0: Bem-vindo ao podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana falamos de uma triste realidade, com o Miguel a perguntar, queriam um museu da escravatura? E a responder, que está no Rossio. Já vamos ao desenvolvimento e ainda aos recados, ao discurso mais recente de Luís Montenegro. Sem esquecer o improviso na parte final. Eu sou a Paula Santos. Olá Miguel. Olá Paula. Falemos então dos timorenses que saíram da sua terra para vir trabalhar para Portugal em condições bastante discutíveis e até lamentáveis. Isto coloca várias questões que o Miguel levanta no seu texto do Expresso esta semana. A começar pela atribuição da cidadania portuguesa. Retenho esta frase sua, duvido que haja outro país do mundo onde seja tão fácil a obtenção da nacionalidade. Isto mostra uma falta de controlo ou de organização que envolve também outros casos, além deste, dos quais já se falou bastante, não é?
1: Sim, eu digo no meu texto, e é aquilo que eu penso, eu não sou contra a integração de estrangeiros em Portugal, sobretudo aqueles que têm uma ligação afetiva devido ao passado ultramarino de Portugal, mas, todavia, Acho que tem que haver algum laço que, que une os estrangeiros que se tornam portugueses. Não basta dizer que, por exemplo, no caso dos, dos judeus sefarditas, que os pais deles foram expulsos há 500 anos pelo Dom Manuel do Reino e que eles são, são descendentes de, desses que foram expulsos. Tem que haver mais qualquer coisa do que isso, para não cairmos no ridículo, que agora se descobriu que a seleção de futebol de Israel tem 12 jogadores com nacionalidade portuguesa, com nacionalidade dupla, população, são israelitas e são portugueses. E por isso é que eu digo que, de facto, não deve haver um país no mundo em que se conceda tão facilmente a nacionalidade como Portugal. É o caso destes timorenses, que estão ao abrigo de uma lei que eu acho que vem desde 1900… vem de antes disso, mas a lei diz que quem, quem era timorense até 1984, que tinha também a nacionalidade portuguesa, portanto, estes 3 mil timorenses que vieram este verão para Portugal que vieram ao engano, angariados por, por agentes eh, indianos ou paquistaneses, não precisaram não precisaram sequer de visto para entrar em Portugal e para entrar no espaço Schengen, porque entraram como cidadãos portugueses. E eu não ponho em causa a sua cidadania. Agora isto mostra a leviandade com que é feita eh, com que são feitas as leis da nacionalidade portuguesa, porque depois caímos aqui três mil timorenses e acabam no recio, ou acabam aí dispersos pelo país, sem teto, sem trabalho, sem que o Estado português tenha meios para lhe acolher e, portanto, são cidadãos que nem é de segunda, são cidadãos de zero, a categoria deles é zero perante os outros portugueses. Isso mostra como, de facto, quer dizer, nós temos leis muito generosas, muito empoderadas e que depois, na prática, resultam nisto.
0: Miguel até, de alguma maneira, faz aqui uma comparação com uma espécie de escravatura pelo tipo de trabalho que é desempenhado e refere que, para haver este trabalho... o trabalho escravo, é preciso que haja quem esteja disponível, mas também é preciso que haja empresários que não se importam de contratar e um governo que feche os olhos a tudo. Há muita gente a não cumprir aqui o seu papel?
1: Claro que há. Vamos lá ver. Paula, a primeira coisa que que é preciso ver é que eles vão trabalhar para quintas, para, para herdades, para estufas, mas os donos dessas propriedades não os contratam diretamente, eles são subcontratados em empresas dos tais indianos ou paquistaneses, empresas de vão de escada, que aliás quando se vai à procura delas normalmente não existem, são do Sr. Amin, do Sr. Rashiba, etc., que ninguém sabe quem é, e portanto estes proprietários para quem os trabalhadores trabalham de facto não são os seus patrões, isso serve para os eximir de quaisquer responsabilidades laborais, de quaisquer responsabilidades perante a segurança social, quaisquer responsabilidades perante a lei porque quando chegam lá as autoridades para ver como é que são os contratos de trabalho deles, eles não têm contrato com aquelas empresas onde de facto estão a trabalhar. Isto é uma maneira de controlar a lei óbvia e que eu não percebo como é que as autoridades portuguesas permitam que isto isto permaneça deste Estado. Estes trabalhadores estão, portanto, num limbo para todos os efeitos num limbo social, num limbo laboral, num limbo legal, num limbo fiscal, num limbo em termos de segurança social, sem nenhuma espécie de apoio, e pior do que isso, este negócio, a que eu chamo semi-escravidão pelas condições de trabalho que eles têm, é explorado por agentes estrangeiros em Portugal, à vista das autoridades portuguesas que nada fazem, e quando eu comparo com aquilo que se passava, por exemplo, em São Tomé e Príncipe até meados do século passado do século XX, é porque lá também havia trabalho escravo nas roças de cacau e de café reconhecido internacionalmente como tal escondido por Portugal e eh, era semelhante a isto eles eram angariados os trabalhadores em Cabo Verde, no sul de Angola eram levados para as roças de São Tomé com contratos de trabalho e para pagar é passar de volta não tinham dinheiro para pagar, era descontado no salário, era descontado a comida, era descontado o alojamento, tal e qual como se passa com estes trabalhadores agora, timorenses ou asiáticos, que vêm para Portugal. E eles estão nas mãos dos angariadores, dos que os pagaram 3, 4 mil dólares pela viagem, é evidente que não, nunca vão demorar anos para conseguir pagar isso para voltar para lá, e, e todo o dinheiro que ganham é gasto em, eh, nos quartos, nos pardieiros ou nos contentores onde eles dormem, e na alimentação que comem, e portanto... Eu não vejo nenhuma diferença entre o que se passa hoje em Portugal no século XXI e o que se passava nas sessões de São Tomé no século XX.
0: E há mais que não esteja a cumprir o seu papel. As centrais sindicais e os partidos de esquerda, também, na sua opinião, não têm estado nestes casos à altura.
1: Quinta-feira, a Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, esteve no Recio a visitar estes trabalhadores timorenses. Pelo que eu ouvi, ela... Mandou as culpas para cima da Câmara Municipal de Lisboa, mas eu acho que isso é muitíssimo redutor, quer dizer, a Câmara Municipal de Lisboa é a última das autoridades na fila de responsabilidades a quem essas responsabilidades podem ser importáveis, quer dizer, isto é uma responsabilidade do Estado português que primeiro que tudo não controla este fluxo de angariação clandestina de trabalhadores, depois não controla as condições em que eles estão a trabalhar e e depois não se pode dizer que a Câmara Municipal de Lisboa tem que resolver o problema deles todos porque eles acabaram no recibo em Lisboa mas de facto começaram nos campos agrícolas do Alquebra, nas estufas da Odmira, etc. E aí começa o problema, para não dizer que começa antes nas fronteiras do Estado português. Mas, para ir direto à sua pergunta, de facto, eu acho incrível como é que as centrais sindicais que têm que defender os interesses dos trabalhadores portugueses, e estes são trabalhadores, e repito, são portugueses, sempre se mantiveram caladas em relação a isto, tais como os partidos de esquerda. E assistimos a isto há muitos anos, porque a Expo 98, eu recordo, era um mercado de escravos a céu aberto. Todas as manhãs, os trabalhadores, que eram todos imigrados, africanos e asiáticos, juntavam-se às portas do estaleiro da Expo 98 e eram contratados ao dia, conforme as necessidades eram mercados escravos diários, eles eram contratados ao dia, sem nenhuma proteção social, sem nada, com proteção de acidentes de trabalho, nada. E aquilo foi feito à vista de todos, é uma obra que o regime ficou todo satisfeito com aquilo, toda a gente ficou feliz, e a seguir fizemos também a ponto vasto da gama para o mesmo sistema, o mesmo sistema de trabalho escravo. Portanto, isto dura há décadas, perante o silêncio conivente das autoridades, perante as entidades que supostamente mais deveriam defender os trabalhadores, E mantém-se isto assim, eu acho, uma vergonha. Nós somos, teoricamente, um Estado de direito social, preocupado com os direitos dos trabalhadores, e afinal de contas assistimos a isto, continua, porque é do interesse nacional, porque é bom para o país, etc.
0: E as respostas ficam assim por dar. O PSD realizou esta semana as suas jornadas parlamentares e Luís Montenegro não se cansou de criticar o Governo, por esgrimir algumas bandeiras, como a das contas certas, que sempre estiveram no horizonte do governo PSD. Há aqui alguma perda de memória, Miguel? Eu acho que
1: é uma absoluta perda de memória, mas mais do que isso, é um desnorte. O PSD não consegue. Hum, eu acho que, se calhar, é pior com o Luís Montenegro do que foi com o Rui Rio. O PSD não consegue encontrar. Hum, uma linha de conduta para ser a oposição. Em relação a este Orçamento de Estado, não era fácil, porque de facto, como já tem sido dito, este é um Orçamento de Estado que o PSD podia muito facilmente subscrever se fosse Governo, e portanto é difícil encontrar aqui como atacar o Orçamento de Estado. Mas isso não torna obrigatório que o PSD seja à partida contra o Orçamento de Estado, só porque não é o seu e é o do Governo e o PSD é oposição. Como eu digo, há muitas coisas em que o PSC pode ser oposição, não tem que ser obrigatoriamente no Orçamento de Estado, pode-se abster, por exemplo. Agora, o que não faz sentido é ser contra o Orçamento de Estado, porque este é o orçamento das contas certas, quando o PSD passou estes anos todos a gabar o governo de passo-escolho, que é um governo que teve as contas certas, pois tentou ir até para além da troika na austeridade e no controle da dívida pública e do déficit e, ao mesmo tempo, a atacar os anteriores governo José Sócrates porque deixou de descontrolar o déficit, deixou de descontrolar a dívida pública e, por causa disso, foi preciso chamar a troika. Entendamos-nos, então. De que é que o PSD gosta? Gosta de um Estado que tem contas certas e que está a contribuir para baixar a dívida pública, ou gosta de um Estado que não contribui para baixar a dívida pública e não se preocupa com o déficit? As duas coisas são defensáveis, as duas políticas são defensáveis, se faça uma política pró-cíclica ou contracíclica. Agora, o mesmo partido é que não pode ter políticas alternativas conforme, o Governo tem uma política ou tem outra, não é possível.
0: O PSD assim ainda à procura do rumo certo, está feito o retrato da crónica desta semana, passamos para o improviso. O Miguel faz uma referência a Liz Truss no seu artigo, para assinalar ainda a, a sua demissão, mas a verdade é que este desfecho, esta saída tão pouco tempo depois de ter sido empossada, já quase que se adivinhava ou pelo menos os seus comentários já o faziam antever, tendo em conta a opinião que teve deste curto período de tempo em que governou o Reino Unido.
1: Sim, eu desde que havia aparecer em cena, escrevi logo no Expresso que não antevia grande futuro a Liz Truss, eu acho que ela é era um puro produto de marketing político, um saco de vazio, um saco de vento, aliás o que eu escrevi no Expresso foi antes mesmo dela se ter demitido e só depois é que acrescentei uma linha sobre a demissão dela, mas não era preciso ser bruxo para ver que ela não ia longe demais. É notável como é que um país tão, tão com a história do Reino Unido, com a importância do Reino Unido para a Europa… não só tem listras como Primeira-Ministra, como entrou em decadência absoluta desde que teve a fornesta decisão de separar da Europa e do Brexit. Desde que a Inglaterra resolveu votar a favor do Brexit, que... Teve primeiro a May, que foi um catavento, andava para um lado, andava para o outro, e às reuniões de Bruxelas tentar discutir uma coisa, depois discutir a outra. Nunca conseguiu resolver direito a questão da Irlanda dentro do Brexit, que aliás ainda é uma questão pendente. Depois teve Boris Johnson, que agora aparece outra vez à frente dos candidatos possíveis para voltar e suceder outra vez a Liz Truss, junto com com Rishi Sunak, que foi o candidato que a Truss derrotou, e Boris Johnson também, em minha opinião, apesar da expressão poder parecer um bocado forte, foi um palhaço também, que foi um Meteu-se naquelas histórias ridículas com com as festas em em Downing Street durante durante o Covid, eh, andou ali a vaguear de um lado para o outro, sem nada de importante para dizer, Era era um bom um bom parlamentar, discursava muito bem, mas de facto também não tinha nada para dizer, até que chegámos a ler esse que de facto era verdadeiramente um, um saco de nada, ela não tinha uma ideia na cabeça, e pior do que isso, ela mostrou que era capaz de se agarrar de tal maneira ao poder que numa semana apresentava um programa económico, que, com a qual pretendia ressuscitar as políticas de Thatcher, e na semana seguinte faça um coro de vozes tremendo e face à reação negativa dos mercados, ela despedia o Ministro das Finanças, que aliás era o seu melhor amigo na política, e apresentava um programa económico radicalmente diferente, indo à televisão e dizendo que no essencial nada mudava e que ela continuava, era capaz de defender o novo programa económico com a mesma convicção com que tinha defendido o anterior. Isto mostra bem como facto, nós, eu escrevo sobre esse treço, aliás a propósito do Luís Montenegro, para dizer que na política aquilo que rende menos que eu acho que os eleitores já não vão nisso, é termos políticos cataventos. Políticos que são capazes de defender uma coisa, na semana seguinte outra, o seu oposto, ou no mês seguinte o seu oposto, ou no ano seguinte o seu oposto. Eu acho que a coerência pode não fazer manchetes nos jornais todos os dias, pode não ser notícia nas redes sociais todos os dias, mas a prazo é capaz de render mais perante os eleitores, pelo menos perante aqueles que estão informados do que, de facto, andar ao sabor do vento apenas para se manter no poder.
0: Seguramente não rende apenas 44 dias no poder. Criam um museu da escravatura, está no Rossio. o título da crónica e do podcast de Miguel Sousa Tavares esta semana no Expresso, a sonorização deste episódio esteve a cargo de João Martins, a opinião à sexta-feira.